0: Amém? Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração Você se prepara, coloca muito amor no teu coração aí Coloca muito amor nas palavras do pastor Eu quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração Sobre o que nós estamos vendo, vivendo E quero declarar que hoje vai ser uma noite poderosa De mudança, de transformação De destravar na sua e na minha vida, amém? Abre comigo o provérbio 18, 21 a gente vai ler esse primeiro versículo provérbios 18, 21 Provérbio 18, 21 A morte e a vida Estão no poder da língua E aquele que a ama Comerá Do seu? Olha essa versão da minha aqui, ó. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la, comerão do seu? Meu Deus! Isso aqui é muito forte, irmãos. Quem gosta de usar a língua, comerão do seu fruto. Quem conhece alguém aqui que fala demais? Que fala demais dos outros? Quem conhece alguém que quando chega perto de você é para falar de alguém? Olha aí, Deus mostrando aí. Eu queria começar com esse versículo, né? o versículo chave da mensagem mas hoje é uma noite, a gente entendeu o poder da língua, o poder da palavra, estava conversando com uma pessoa ali fora, e aí eu estava falando sobre isso, um pouco sobre a mensagem de hoje, nós colocamos muito respaldo, em pessoas humanas, e esquecemos que existe uma autoridade, quando abrimos a nossa boca e profetizamos, porque tem pessoas que estão sendo usadas por Deus, para trazer alguma bênção para nós, mas se nós confiarmos na pessoa, e não no abençoador da palavra, nós vamos nos frustrar, alguém está entendendo isso aqui? às vezes a gente acha que a bênção vai vir da pessoa, e a gente confia, fica tão ansioso, por algo acontecer daquela pessoa, e a gente coloca expectativa, coloca crença, coloca poder sobre uma pessoa, e esquece que o poder está no Deus da palavra, por isso que Deus fala, maldito o homem que confia no homem. Porque nós confiamos no homem e acabamos deixando de confiar no Deus da palavra. Por isso, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Você vai ver muito murmurador vivendo mal. Aliás, você conhece algum murmurador, algum invejoso que é feliz, que vive bem? que está tranquilão, ele está sempre, sempre remoendo, sempre murmurando, sempre reclamando, sempre falando que, ah, fulano não me ajuda, ah, por causa disso, todo murmurador, todo mundo que fala mal de alguém, não vai colher os frutos das bênçãos, vai colher o fruto da língua maldosa, por isso você tem que tomar um cuidado, porque se você caminhar com pessoas que têm esse hábito, Daqui a pouco isso vai se tornar normal na tua vida. E há um um problema maior do que isso, porque normalmente a a pessoa que fala mal de todo mundo, ela não tem muita veracidade nos fatos. Alguém falou algo para ela e ela vai falar mal de alguém. E às vezes ela fala de alguém que você conhece, que aquilo nem é verdade, mas toda vez que você olhar o teu cérebro, toda vez que você olhar para a pessoa, o teu cérebro vai associar a imagem da pessoa com aquilo que falaram para ela. Isso é muito complicado Porque, às vezes, você acaba tomando decisões erradas Porque alguém que estava do seu lado Falou mal de outra pessoa E você fecha o teu coração Você ah, ah, Aquilo aquilo é um caloteiro Ah, aquela ali é isso Você começa a botar rótulos nas pessoas Porque alguém falou Aquilo está no teu cérebro E vou te falar uma coisa Depois, para tirar da tua cabeça isso É muito difícil Quantos conheceram alguém com o pé atrás Porque alguém falou mal Alguém falou isso E depois virou o melhor amigo seu Quantos já viveram isso? Há um poder muito forte na primeira informação. Por isso que muitos estudiosos, principalmente cristãos, informam para os pais, serem os primeiros a levar as notícias para os filhos, sobre sexo, sobre drogas, sobre alcoolismo, sobre relacionamento. Por quê? Porque se alguém der essa primeira informação, ele vai ter a tua como mentira, atua como, ah, não, meu pai está falando isso. Amém? Porque já houve essa primeira informação no cérebro mas eu quero falar sobre algo que está na Bíblia, para a gente entender primeiro, no problema que é, você murmurar e reclamar, e falar mal das pessoas, eu não estou aqui, dando chicotada em ninguém não irmãos. essa vai ser uma noite poderosa, vai ser uma das melhores noites proféticas na tua vida, eu profetizo sobre isso, mas eu preciso começar dessa forma, abre comigo em números 12 e 10, aleluia, Números 12, 10 Diz assim Quando a nuvem se apastou da tenda Miriam Estava Como é que estava Miriam? Hã? Gente, só eu que abri? Ah, o pessoal tá já acostumou com telão Ninguém quer mais abrir a Bíblia Mas abre em casa, tá irmão? Por favor quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a a da neve, Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés, por favor meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão totalmente cometemos, uma paradinha aqui, irmãos o que que Miriam cometeu de ficar na hora com lepra? O que, que houve com Miriam, se ela estava ali junto, se ela fazia parte da família, se ela viu tantas coisas acontecerem, tantas bênçãos acontecerem, tantos milagres acontecerem, viu as pragas, viu tantas coisas. O que está que acontecendo com Miriam, que ela está... Que pecado foi esse, que ela pegou uma lepra imediata. Vai para números 12, 1, mais acima. Diz assim... Miriam e Arão começaram a criticar. Deixa eu ver como é que está nessa versão aqui. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Contra criticar. Por causa da mulher cozita com quem casara. porquanto tinha casado com uma mulher cusita. Dá uma paradinha aqui. Fala assim. Meu Deus, me perdoa. Irmãos, Miriam está falando mal de Moisés. Aqui está dizendo que por este grande pecado, esse grande mal, ela ficou leprosa imediatamente. Eu quero começar com esse versículo, com essa passagem, porque às vezes a gente se junta para falar tantas coisas boas mas existem pessoas que têm prazer em se juntar para falar mal, para criticar, para falar do outro, para falar da outra, Miriam estava fazendo uma crítica contra Moisés, dizendo que Moisés casou com quem não deveria casar, só que Moisés era um líder espiritual, Moisés era a referência de um homem, de Deus, ela estava simplesmente falando mal do seu líder, e você precisa ficar ligado irmãos, não entre em conversas, não entre em patotinha, não entre em conversa, quando se fala mal de alguém, e não pense que se a pessoa é de confiança tua, porque ela está falando mal de alguém para você, porque se ela fala mal para você de alguém, ela vai falar mal de você para outra pessoa, se alguém fala mal de outra pessoa para mim, ela não vai escutar nada da minha boca, porque eu sei que essa pessoa não é confiável, porque se ela fala mal dos outros para mim, ela vai falar mal de mim para os outros, e aqui está um grande erro, porque a gente acha que precisa ter perto as pessoas que falam, ah, a pessoa é boa de informação, a pessoa... Irmãos, se afastem das pessoas que critiquem todo mundo. Faça uma limpa hoje na tua vida de pessoas que são murmuradoras e que andam criticando todo mundo, porque essas pessoas são leprosos de alma. Eu quero começar esse texto com esse título, os leprosos de alma. Pessoas que têm a lepra na alma. Pessoas que têm o castigo da crítica na sua alma. tem o, o anseio tão grande de acabar uma reunião, acabar algo, e logo ligar para alguém para criticar fulano, para criticar isso, criticar uma ação dos Irmãos, deixa eu te falar algo. Você nasceu para ser benção. você nasceu para prosperar, você nasceu para liberar palavras proféticas na tua boca, você nasceu para declarar vitória. Por isso que a tua boca existe um poder muito grande. E você vai comer, você vai viver daquilo que sai da tua boca, se for bênção ou crítica, por isso que abrimos a leitura em provérbios, por quê? Porque vida ou morte, os que gostam de usar a língua, comerão do seu fruto, por isso que eu quero declarar que hoje vai ser uma noite profética, porque chegou o tempo de nós comermos do fruto da bênção, chegou o tempo de nós se alimentarmos do fruto das bênçãos daquilo que a gente tem profetizado daquilo que nós temos semeado daquilo que nós temos declarado daquilo que nós temos colocado nosso joelho no chão e nada, nenhuma semente do mal nenhuma praga nenhum, nenhuma uma maldição de críticos que estão ao nosso redor pode nos impedir de colher e receber e disputar das bênçãos isso é muito sério por quê? porque às vezes a gente cai na cilada de entrar numa rodinha e criticar eu não estou falando porque eu sou o pastor, não quero que você não me critique, não, a minha intenção não é que você critique o pastor Mário, o pastor Renato, o pastor Assis, o pastor Diogo, as pastoras, não, 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 não quero que você critique a Miriana, não, não quero que você critique, não, não, a minha preocupação é que você não deixa de receber a sua benção, a minha, a minha preocupação não é que você viva como um leproso, sabe o que é um leproso, irmãos? Alguém que é excluído, alguém que... Que, que fica impedido de estar com os demais aquele que não pode desfrutar daquilo que os demais do, do que os demais desfrutam e tem muito crítico que está leproso da alma e está bloqueando as bênçãos porque está semeando, semeando a língua maldita está semeando dia após dia dia após dia a crítica nos outros, ah fulano é isso ah fulano é isso ah porque ninguém me ajuda mas eu quero declarar que hoje não. Quero declarar que hoje você veio para a casa de Deus para que uma chave seja virada na tua vida que você entenda que da tua boca vai sair palavras proféticas que vão mudar a tua casa, vão mudar a tua circunstância, vão mudar a tua descendência, vai mudar as tuas finanças. Nós vamos entrar nisso aqui porque vai ser poderoso. E eu quero compartilhar uma história de um mendigo. Presta atenção nisso aqui. Existia um mendigo. Mendigo. Sentava-se na calçada. Num lugar onde passava muita gente. Muitas pessoas passavam ali no lugar dele. E ao lado ele colocava uma placa com os seguintes dizeres: Vejam como eu sou feliz. Ele, ele, ele sentava como se fosse na Rio Branco. Hoje a Rio Branco está vazia, né, gente? Na Paulista. Eu estive lá na Paulista. Ele, ele sentava num lugar de, muito movimentado. E ele colocou uma placa do lado, escrito isso aqui, ó. Vejam como eu sou feliz. Sou um homem próspero. Sei que sou bonito. Declara para alguém aí que você é bonito. Pelo menos na fé, eu sou bonito, hein? Eu sou bonito. Você sabia que você precisa declarar isso também? Você precisa ter autodeclarações sobre você? Deixa eu cortar aqui para eu te falar. Quem já comprou uma camisa bonita... E alguém te viu e falou assim: não tinha para homem, não? Já aconteceu isso contigo? Meu irmão, deixa eu te falar: as pessoas têm um péssimo hábito de não saber valorizar, de não validar as pessoas. Você se veste bem, você está legal. A pessoa queria ter aquela camisa, mas ela não consegue falar assim: cara, legal tua camisa, hein? ficou bem em você? É verdade ou não é? Mas aqui não, irmãos. Aqui nós vamos sair pessoas que vão declarar bênçãos sobre a vida das pessoas. E esse mendigo, ele começou a escrever, veja como eu sou feliz. Sou um homem próspero. Na placa estava escrito isso. Eu sei que sou bonito, sou muito importante. Tenho uma bela residência. Vivo confortavelmente. Eu sou um sucesso. Sou saudável e bem-humorado. Alguns passantes olhavam, intrigados. Outros achavam doido. E outros até davam-lhe. Dinheiro, todos os dias antes de dormir, ele contava o dinheiro e notava que a cada dia a quantia era maior. Numa bela manhã, o importante e arrojado executivo, que já tinha observado ele há algum tempo, aproximou-se dele e disse: Você é muito criativo, cara. Não gostaria de colaborar numa das campanhas da minha empresa? Daí para frente. Não, perdão. Não gostaria de colaborar numa campanha das minhas empresas? Ele disse assim: "Ó, vamos lá. Eu só tenho a ganhar. Após um belo banho e com roupas novas, ele foi até aquela empresa. Daí para frente, a sua vida foi uma sequência de sucessos. E a certo tempo, ele tornou-se um dos sócios majoritários. E numa entrevista coletiva à imprensa, ele esclareceu como conseguiu." Deixar a a mediocridade, deixar de ser mendigo e chegar a tão alta posição. Contou ele. Bem, houve uma época em que eu costumava sentar-me nas calçadas com uma placa ao lado que dizia sou um nada neste mundo, ninguém me ajuda, não tenho onde morar, sou um homem fracassado e maltratado pela vida. Não consigo um mísero emprego que me renda alguns trocados, mal consigo sobreviver. As coisas iam de mal a pior. Até que quando, uma certa noite, eu achei um livro e nele tinha um trecho que dizia tudo que se fala a seu respeito vai ser reforçado. Por pior que esteja a sua vida, diga sempre que tudo vai bem. Por Por mais que não goste da sua aparência, afirme-se, sou bonito. Por mais que seja pobre, Diga a si mesmo, eu sou o próspero. Aquilo me tocou profundamente. E como nada tinha a perder, decidi trocar os dizeres da placa. Para isso, vejam como eu sou feliz, sou um homem próspero, sei que sou bonito, sou muito importante, tenho uma bela residência, vivo confortavelmente, sou um sucesso, sou saudável, sou bem-humorado. E a partir desse dia, tudo começou a mudar. A vida trouxe-me a pessoa certa Para tudo que eu precisava Até que cheguei onde estou hoje Tive apenas que entender O poder das palavras Uma repórter Ironicamente o questionou O senhor está A querer dizer que Algumas palavras escritas numa simples placa Modificaram a sua vida Respondeu um homem cheio de bom humor Claro que não Primeiro Eu tive que acreditar nelas Amém Você precisa acreditar no que a Bíblia diz sobre você. Você precisa declarar as bênçãos que Deus já declarou sobre a tua vida. Aliás, nessa noite, nessa noite, você precisa desbloquear o que já está liberado sobre a tua vida você precisa usar a tua boca como sinal de bênção sobre a tua casa, você precisa declarar quem Deus diz sobre você, você precisa declarar eu sou próspero sim, você precisa declarar eu sou bênção sim, você precisa declarar eu vivo numa casa abençoada sim, você precisa declarar meus filhos serão poderosos nessa terra, você precisa declarar, e não só declarar como aquela repórter, quis zombar dele, quer dizer que o que você colocou na plaquinha dá certo, não, não é o que eu coloquei na plaquinha, é o que eu acreditei, essa é uma noite que nós precisamos acreditar, que Deus já acreditou em nós, essa é uma noite que você precisa acreditar, que Deus confia em você, que Deus acredita em você, que Deus fez você e eu, para darem certo nessa geração, para serem resposta nessa geração, você não é fracasso, você não é insucesso, você não é aquela pessoa que não, não nasceu para prosperar, não, 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 Deus te fez completo, com tudo que você possa viver de melhor nessa terra, mas é só para quem acredita, é só para quem recebe essa palavra, é só para quem acredita, não escrever, não, não ser motivacional todos os dias, não, mas crer e acreditar todos os dias, e caminhar debaixo dessa verdade, Alguém vai te chamar de louco, alguém vai falar que você tá maluco, alguém vai falar olha lá ele tá pirando, alguém vai falar que não vai dar certo, mas se você falar que vai dar certo porque Deus disse que vai dar certo, eu tenho certeza que em pouco tempo essas pessoas vão ver, ei, hey, deu certo na vida dele. Tem Deus nessa história. O problema é que a gente fica esperando alguém falar, que legal, vai. A gente fica esperando. Poxa, irmão, deixa eu te falar no início aqui do nosso ministério, a gente só escutava coisa negativa escuta até hoje. Mas se eu parasse com as coisas negativas, irmãos, eu não ia ver o quanto que Deus está fazendo, o quanto que Deus vai fazer. Se você parar porque alguém está falando mal de você, que se alguém não está acreditando em você, irmão, você não está não acreditando em você. Se você acreditar em você, porque Deus já acredita, ninguém te para. A depressão não para, a ansiedade não te para, a crítica não te para e eu não quero te dar palavra motivacional nessa noite, por isso que eu estou vindo com com palavra bíblica, com teoria bíblica, com com fundamento bíblico sobre você e sobre a nossa vida, já existem as palavras liberadas sobre nós, as bênçãos já estão sobre nós, só que a gente fica esperando algo externo, para melhorar o interno, ei, existe uma chave que vai ser virada na tua vida hoje, interno, interno, vai ser uma chave que vai ser liberada e virada na tua vida interna, porque o mundo interno molda o externo. O mundo interno vai moldar o teu mundo externo. Não o contrário. Não quando os aplausos vêm. Não quando alguém fala assim, cara, que legal, vai mesmo. Não, não. Quando alguém fala assim, não vai dar certo. Você está internamente tão firme, tão acreditando no que Deus falou que vai dar certo, que nenhuma palavra te para, irmãos. Ninguém falando que não vai dar certo tramando contra você, te zombando te zoando eu acredito e Deus acredita, já é o suficiente irmãos Deus já acredita basta você acreditar basta você confiar nas palavras que estão na palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida e só você viver, dia após dia acreditando, como nós lemos essa história do mendigo ele escreveu e acreditou tudo aquilo que era o inverso da sua realidade. Você precisa confiar agora em algumas coisas e acreditar que estão inversos à sua realidade hoje. Talvez você está pensando na depressão, mas você vai começar a acreditar que você é uma pessoa feliz, próspera, cheia de sonhos, cheio de projetos. Talvez você te fizeram acreditar que você não nasceu para ter uma boa família. Talvez falaram para você que você tem dedo podre. Ou talvez falaram para você que tudo que você pega dá errado, tudo que você bota a mão não dá certo, ou que não é para você, ou que algo tem que acontecer, mas se você acreditar hoje, que já há dentro de você, tudo que é o suficiente para você viver o melhor tempo da tua história, hoje você sai aqui com uma chave virada, com um novo tempo na tua vida, você precisa desbloquear o que já está liberado, Jeremias 29, 11 vai dizer, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Quais os planos de Deus que Ele tem para a gente? Planos de prosperidade e não desgraça. Irmãos, Deus não tem plano para você viver uma vida desgraçada. Tira isso da tua opção. Ah, mas ah, eu nasci para sofrer, pastor. Não, não, não. Hoje acaba o teu tempo de sofrimento se você crer que os planos de Deus são perfeitos para a tua vida. Se você acreditar, só eu conheço os planos que tem para vocês prosperidade e não desgraça. Um futuro cheio de esperança. Uma das coisas que o inimigo tem mais roubado é a esperança do futuro, depressão, ansiedade, medo da segunda-feira. Quanta gente hoje, infelizmente, é o maior índice de suicídio no domingo, com medo da semana, o medo da segunda, o medo dos problemas que estão por vir mas eu quero declarar e profetizar que as palavras que nós estamos lendo hoje, você vai começar a acreditar sobre a tua vida e confiar e caminhar com essa verdade, irmãos, ninguém pode tirar aquilo que está dentro de você, ninguém pode tirar aquilo que está dentro de você, aquilo que Deus colocou em você, aquilo que você acredita, ninguém, planos de prosperidade não desgraça, um futuro cheio de esperança, sou eu, o Senhor, quem está falando? aí você pega e acredita no fulano que falou mal de você, aí você pega naquela pessoa que não tem fruto nenhum que falou mal de você aí você fica triste desanimado não vou mais na igreja pastor, por que isso? não vou mais, irmãos se você acreditar nas bênçãos do Senhor sobre a tua vida elas vão se tornar reais na tua história só que ela só se torna real se você crer ela ela só pode ser vista quando você crê, quando ela não é aparente. A vida de um cristão é muito diferente dos demais. Você senta numa mesa de um empresário e vai falar sobre um projeto futuro, vai, vai mostrar um business plan para ele. Ele vai querer saber quanto que vai dar, vai querer saber o, o VGV, ele vai querer saber algumas coisas, mas ele vai ter que ser tudo planilhado para ele confiar que aquilo vai dar certo qual a diferença entre um crente, um crente verdadeiro, não que você vai fazer negócio que não vai dar certo mano, é que muitas coisas na sua vida, o relatório vai dizer que não ia dar, a planilha era negativa, mas se tu creres, a circunstância muda, se tu crer, se tu confiar nas bênçãos, se tu se agarrar na palavra, se tu caminhar naquilo que parece que não vai dar certo, crendo e debaixo da palavra, Vão se surpreender porque era improvável, mas Deus fez na tua vida, Deus fez na tua história. Um homem e uma mulher de Deus precisa acreditar, precisa confiar e precisa viver muitas vezes, caminhando como cantamos aqui, parecendo que Deus não está trabalhando. Por isso que é por fé, por isso que muitas vezes nós não vamos ver. Por isso que muitas vezes não vai vir profeta. Por isso que muitas vezes não vai vir o dinheiro na conta. Por isso que muitas vezes não vai vir a boa notícia rápida. Por isso que muitas vezes o destravar não vai ser agora. Porque Deus está te pedindo um pouco mais de confiança. Porque Deus está te pedindo, vai um pouco mais profundo. Eu quero te fazer um verdadeiro adorador. Eu quero te fazer um homem com testemunho de fé. Eu quero te fazer uma família que venceu pela fé. Eu quero fazer uma família com um grande testemunho. Eu quero fazer a tua história com uma história de um testemunho tão forte. Que você não para mais. Você, tem, você precisa desbloquear isso nessa noite, é como um, um chip de telefonia que você compra, você já comprou, você já pagou, ele já é teu, já veio no teu nome, mas o que você precisa fazer para utilizar? Des, desbloquear irmãos. sabe por que estava um bloqueio espiritual no início do culto? Porque hoje ia ser um grande desbloqueio na vida de muita gente nessa noite, tem muita coisa que Deus já fez, já está liberada para você, Só que hoje, você vai desbloquear com a tua fé. Hoje você vai desbloquear com a tua crença, com a tua confiança nele. Hoje você vai desbloquear coisas que já estavam preparadas. Sabe? Sabe quando às vezes a gente ora e a gente não entende por que demorou, por que? Irmãos, você não tem noção da batalha que é espiritual para a bênção chegar na tua vida. E há muita coisa... eu, sinceramente, eu não dou autoridade nenhuma para demônio, para capeta, ai, tá furado. Irmãos, tudo perdedor, tudo derrotado, tudo debaixo dos nossos pés, Tudo, nenhum deles tem autoridade sobre nós se nós estivermos cercados por Deus. Se você crer, se você confiar, hoje é uma noite que nós vamos desbloquear aquilo que o inimigo estava tentando travar, estava tentando impedir, estava tentando. Não, não, não pode, ele não pode, ele tem que acreditar nisso, ele tem que acreditar nisso, ele não pode confiar, ele não pode. Mas essa noite nós vamos desbloquear muitas coisas e já estão liberadas sobre nós. Às vezes alguém me liga, pastor, me ajuda nisso. Pastor, estou passando por uma tempestade, estou passando por isso. Às vezes não, muitas vezes. né? Irmão, deixa eu te falar, a gente passa muito mais tempo. Quem é pastor sabe aí, pastor Assis, pastor Renan, pastor Diogo. Cuidando das ovelhas lá fora, do que duas horas de culto aqui. Pastor Renato estava aí uma semana aí com a família do enterro, não é, pastor? Leva para lá, resolve documentação, gente. Documentação, o pastor fazendo isso. Sabe por quê? Porque a gente ama ovelhas, nós amamos servir. Nós servimos a Deus através de pessoas. É impossível a gente dizer, ah, eu amo Deus, mas não amo a criação de Deus. E às vezes alguém me liga assim, pastor, estou precisando de uma tempestade, irmão, deixa eu te ensinar algo. Você tem autoridade, presta atenção nisso aqui. Você tem autoridade para acalmar toda a tempestade que você consegue descansar no meio dela. Isso aqui é só para quem pegou, irmão. Sabe o que o inimigo quer fazer às vezes contigo? Te deixar balançando para lá, distraído, desesperado, Ah, vai acabar tudo. E Deus está olhando assim, cara de Paula, meu filho, está achando que eu não vou. Quando você se acalma no meio de uma tempestade, você começa a entender que você tem autoridade para fazer cessar o vento, cessar as fortes ondas, cessar os ataques. Você precisa se acalmar no meio da tempestade. Esse é o nosso Deus. Jesus nos ensinou tantas coisas sobre tempestade, sobre como dormir e descansar no meio da tempestade. Talvez uma palavra para você nessa noite seja, descansa, descansa. Se você descansar, você vai querer que você tem autoridade para hoje, declarar, cessem os ventos, cessem os ataques, em nome de Jesus. Quero profetizar sobre a tua vida. Levanta as mãos aí. Toda tempestade, todo vento contrário, vai cessar e não somente cessar sobre a tua vida. O vento vai virar a favor. Vai vir a, a brisa suave do Senhor sobre a tua vida, sobre essa nova estação, sobre essa temporada. Eu declaro sobre a tua vida uma nova temporada das brisas suaves do Senhor. As bênçãos se alcançando em nome de Jesus. Aleluia! Oh. 1 João 4,4 4 vai dizer o seguinte, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aqueles, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Sabe o que isso ia acontecer nessa noite? A gente precisa entender que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Não está longe não está lá, não está na igreja vida nova, está em você está em mim, maior é o que está em nós, do que qualquer coisa que vem contra você do que qualquer depressão, do que qualquer ansiedade do que qualquer palavra contrária, do que qualquer pensamento negativo, do que qualquer diagnóstico do que qualquer ação jurídica contra a tua vida, se você acreditar que maior é o que está em você você vai ver vitória nessa história só que quando você ah, não dá, olha isso eu sou um coitado sou um miserável, sou um mendigo, vai viver como? Porque você acreditou nisso, você vive pelo que você acredita, talvez te fizeram acreditar em algumas verdades, que não são as verdades dos céus sobre você, talvez te fizeram acreditar que você é depressivo, que você tem problemas emocionais, que você realmente não teve sorte nessa vida, quem sabe, para algumas religiões, numa nova, numa outra estação, numa outra sei lá o que que é, no novo nascimento, uma outra encarnação, como dizem aí, sei lá qual é a instituição que fala, mas eu acredito, que quando resolvemos ter uma nova vida em Cristo Jesus, tudo se faz novo, todo medo fica para trás, toda incerteza se passou, e eis que tudo se fez novo, maior é o que está aqui, quando Jesus fala que o reino dos céus está perto, ele não está falando somente da salvação, que Deus está voltando, está perto, porque podemos sentir, está perto, porque podemos pegar, está perto, porque está aqui, dentro de mim e de você, existe um reino que é inabalável, dentro de mim e de você, existe um espírito de ousadia e de poder, e tudo isso só tem valia, só tem validade, só tem, só acontece para aqueles que acreditam como também se você acreditar que você é um miserável certamente serás um miserável essa semana eu estava falando com um atleta e a gente falou muito sobre fé, sobre muito desafio, ele estava com dor contundido, não ia jogar de jeito nenhum e ele, pastor, se eu entrar no campo eu vou fazer uma oração a gente vai ser campeão, tudo isso E começaram a trabalhar sobre isso, trabalhar sobre isso. Ele entrou nos últimos minutos só para fazer oração, cumprir aquilo que Deus tinha colocado na vida dele. No que você acredita, se tiver princípio bíblico sobre a tua vida, você vai ver que vai se tornar real em pouco tempo na tua história. Estão investindo milhões para te fazerem acreditar em coisas, em personagens, em circunstâncias, para que você perca o teu foco de que você é filha e filho de um Pai Todo-Poderoso, que tudo é possível que crer. Eu quero declarar sobre a tua vida, volte a sonhar, Volte volte, volte a fazer sonhos, planejamentos, seja ousado. Se soubesse a quem tu falas, tu me pedirias. Volte a pedir a Deus, volte a declarar, a profetizar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Suas vitórias internas moldam suas vitórias externas. Você nunca vai ver alguém vitorioso externamente, se ele internamente não venceu. O teu maior inimigo, irmãos, é você mesmo. O teu segundo maior inimigo é você mesmo. Ninguém pode te deter se você decidir ser o vitorioso da batalha. Davi, antes de entrar naquela batalha, ele disse, quem é esse encircuzizo? Sabe o que Davi está falando? Quem é esse que não tem a marca que eu tenho? Deixa eu te falar, você tem a marca de Cristo sobre a tua vida, você tem a marca e a promessa de mais do que vencedor, você e você, que podem definir, se você vai ser benção nessa terra, ou se você vai viver uma vida medíocre, eu quero te pedir hoje, para você virar essa chave, dentro de você, porque quando você mudar por dentro, tudo por fora muda, quando a gente muda por dentro irmãos, o tempo está chuvoso, mas a gente olha, nossa que nuvem bonita, está regando as plantas, nossa o capim vai crescer, mas quando nós estamos, ruim por dentro, O sol é ruim, a chuva é ruim, o carro é ruim, tudo é ruim, porque dentro nós fomos gerados para crescer de dentro para fora. Existe um fôlego de vida em você que precisa ser declarado por onde você passar, vida, 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 vida. O mundo que está dentro de você dá forma ao mundo que está fora de você. Essa é uma noite de virar uma grande chave, onde nós vamos começar a ver bênção, onde era problema, onde nós vamos começar a ver Deus falando quando a gente pensava que Deus não falava, a gente vai começar a ver como nós somos preciosos, irmãos, como você é precioso, querido por Deus, aliás, faça uma reflexão, quantos ataques você teve, como o inimigo investe contra a tua vida? Vamos ver um nível aqui de de como você é precioso para Deus, como o inimigo te deseja. Como com você é mais difícil. Como a tentação para você é mais forte. Como o problema quando acontece vem sempre em você. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que você é o queridinho de Deus, que você é precioso para ele. Que se você entender e acreditar nas promessas de Deus sobre a tua vida, tudo externamente começa a acontecer. Eu não vou te garantir que tudo vai bem, mas eu te dou certeza que Jesus vai estar contigo todos os dias. E que pode durar até uma noite o choro, mas a alegria vai vir, irmãos, pela manhã. Eu só preciso ouvir, às vezes, algumas pessoas, por pouco tempo. Às vezes, alguém vem conversar comigo e eu, em dois minutos, pelo que ela fala, eu sei quem, quem ela é por dentro. Por isso, nessa noite. A chave vai ser virada de dentro para fora. E o que nós vamos falar vai ser o que estamos vivendo dentro. As bênçãos, os planos, os projetos, a convicção do futuro melhor. Deus é conosco, Deus é com a minha família, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Eu sinto que esse ano vai ser um ano de milagre ainda. Eu estou vendo algo acontecer. as pessoas conseguem ter palavras positivas sobre um time, irmãos cadê meu irmão, tá aí não, né quantas vezes, irmãos eu... o, o Lucas estava lá em casa ontem e falou assim, cara, você tá bebendo muito Red Bull problema, teu... cuidado do teu coração eu torci quase dois anos pelo Marcílio Dias e não morri, irmão o, o time lá do, do, do meu irmão, da Débora lá... irmãos, é esse, o torcedor ali que tá, tá torcendo pelo Marcílio está com o coração, ok, é teste de coração É o quê? Olha ah, o café, ah, mas já quer negociar o filho ali, né? Vamos ver. Não se oferece muito, não. fácil, vai, vai, daí, vai ficar barato. Tem que Tô negociando. Que Vasco, irmão. Não tira da minha. Tô falando só de coisa boa aqui, quer é falar do Vasco, Vasco só segunda-feira a gente fala do Vasco. Então, irmãos, o que a gente precisa entender é crer, é abrir a nossa boca, não para colher das maldições que falamos, mas das bênçãos que profetizamos. Deus só está esperando você abrir a tua boca e declarar aquilo que já está preparado sobre a tua vida, sobre a tua família. Sabe por que o ambiente aqui mudou? Porque os céus estão abertos nessa noite para derramar as bênçãos que já estão preparadas para aqueles que creem eu vejo Deus mudando estações nessa noite, eu vejo Deus entregando aquilo que só depende da tua fé, porque Ele já te prometeu, Ele já te deu sinais, aliás, Ele te trouxe aqui para essa noite, para dizer que tudo é possível, para aquele que crê, para aquele que acredita, para aquele que não para, para aquele que é constante, para aquele que busca, para aquele que não, não, ninguém vai me parar, porque eu sei o que Deus tem para a minha vida, eu acredito no que Deus acredita em mim, Um desacreditado é um miserável aqui na terra. Quem está esperando alguém acreditar nele? Está fadado ao fracasso. Mas se nessa noite o Espírito Santo te tocar de uma tal forma, e você crer e acreditar que Deus te fez dessa forma, te fez perfeito, te deu dons, te deu talentos, te deu conexões, te deu instruções, te guardou, te protegeu, protegeu, te blindou, tirou algumas pessoas que não podem mais estar junto com você, te trouxe um pastor hoje falando uma porção de coisas, para que você voltasse a acreditar que Deus é contigo, e que tem uma nova temporada, se tu creres. Eu nunca vi alguém, murmurador, que só fala mal, que reclama, prosperando nessa terra. Talvez possa até ser salvo, se se arrepender, possa até ir para o céu. Mas o que eu creio, e que está na Bíblia, que existe promessa para nós desfrutarmos aqui na terra também, irmãos. Eu vejo muita gente, ah, pastor, não estou preocupado com isso, não. Eu não quero ser líder, eu não quero prosperar, eu não quero nada. Irmão, você não quer nem falar de Jesus para ninguém? Não, não quero. Eu quero ficar no sofá reclamando de todo mundo, mas eu estou salvo. Amém. Mas eu acredito que Deus levanta homens e mulheres para liderarem como empreendedores, como empresários. Deus levanta homens e mulheres para serem ministros, para serem adoradores. Deus levanta homens e mulheres na política. Deus levanta homens e mulheres na medicina. Deus levanta homens e mulheres de Deus para governarem sobre toda a terra. Aliás, a terra está cheia da sua glória. Se você quiser ficar no sofá reclamando, amém. É o que a tua boca está falando. Mas se você hoje acreditar que existe uma promessa a se cumprir na tua vida, você vai ver ela em pouco tempo sendo real. Você precisa acreditar irmãos Deixem os leprosos de alma Se se corroerem com as suas convicções e com as suas críticas Vá viver o melhor de Deus Vá viver a tua história como mais do que vencedor Vai fazer a tua casa ser bênção por onde ela passar Vá declarar palavras sobre os teus filhos, sobre a tua descendência Pastor, não tenho nem filho, profetiza Então, me disse, profetiza sobre esses ossos. E diz, ossos secos, ouve a palavra. Aqui eu vou encerrar. Ezequiel está profetizando para ossos secos. E os ossos secos ouviram as palavras. Que loucura. Existem coisas que você precisa da vida nessa noite. Existem coisas que você precisa abrir a tua boca de profeta. E declarar e profetizar para que isso seja real para que isso seja aparente Ezequiel profetiza sobre os ossos secos e os ossos escutam e tornam a ter vidas o que está na tua vida? o que está acontecendo na tua história? que precisa ser gerado vida nessa noite? existe um ambiente profético Existe uma palavra liberada, existe uma promessa de Deus, precisa de uma boca profética nessa noite. Você é a boca profética que vai destravar aquilo que está liberado. Fica de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti, Senhor. Deus está movendo Tem pessoas que já estão com seu coração ardendo e queimando Senhor, eu vou dar um grande contra-ataque Sobre todo o mal que fizeram sobre a minha vida Ei, hey, você vai ser a resposta de Deus para essa geração filho. Muitos ao seu redor vão conhecer o Deus de milagre Por causa do teu testemunho Como falou aqui, como a, a, a Vanessa falou Muitos vão ler a Bíblia que ainda não leram através da tua vida. A tua vida vai ser uma, uma Bíblia para quem ainda não leu. Vão conhecer a história de Moisés, de Abraão, de Jacó, de José, depois de conhecerem a tua história. Aí vão conhecer. Isso aqui é poderoso irmão. Quando falarem do testemunho, vão falar assim eu conheci a história de José do Egito, conheci a história de Jesus, depois que eu vi o que Deus fez na história do Léo, depois que eu vi na história do Mateus, depois que eu conheci a história do André, você só precisa fazer uma coisa nessa noite, acreditar no que Deus já liberou sobre a tua vida, eu não sou profeta do caos, antes de ontem eu estava com uma pessoa, eu não fiquei dois minutos falando com ela, falei assim, não, vai vir essa peste, vai vir outra crise, vai vir o outro, agora vai ser a sua crise, eu já tirei até o porte de arma, porque vai ter guerra, eu saí, eu falei assim, eu vou é crescer nessa crise, a minha família vai ser benção nesse tempo que ele está dizendo, você tem o poder de acreditar, na benção ou na maldição? Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para você acreditar que existe uma bênção preparada sobre você e que você é uma bênção, a tua vida é uma bênção, a tua família é uma bênção. Esses dias, eu tava com a Rê jantando, jantando num prato de alimentação, um casalzinho de jovens sentou, sabe, tava muito cheia, e a gente sentou quase do lado deles, naquela com quatro cadeiras. Eu ia recomendo, não, perdão, a Rê não tava não, da vizinho. Saí bem. Davizinho estava comigo. Estava comendo uma pizza na Dominos. E um casal, eles estavam... Ele estava mais de preto, a menina não. E ele estava contando para ela sobre... Aquelas historinhas japonesas, como é o nome? Anime, anime, anime. Não quero falar mal disso, não. Mas ele estava contando, 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 fazendo ela gostar. E e ele estava falando assim, "Ah, na verdade a gente... assiste tudo, assiste tudo, mas a gente não sabe como é que é o fim, a gente não sabe como é que é, ele estava acreditando naquilo que não estavam fazendo para ele acreditar, olha que loucura, estavam, ele estava acreditando, ele estava assistindo todas as séries que não davam é, não tinha um final, não tinha um, um contexto, era só para distrair o jovem É só para tirar atenção é só para os jovens esquecerem que eles têm um propósito eles têm um chamado, que eles podem ir pelas nações, que eles podem ser empresários, eles podem ser empreendedores, eles podem ser muito maior do que só telespectadores. Ei, hey, estão querendo tocar nos nossos jovens para distraí-los daquilo que eles são. Eles são bênção para essa nação. Os nossos jovens serão respostas para a geração deles. Ei, hey, os seus filhos serão respostas para essa geração. Às vezes eu escuto assim, pastor, coitada da próxima geração, porque está perdida, está perdida nada. Nós estamos preparando nas nossas casas, nas nossas igrejas, as respostas para essa geração. Eu quero orar por você nessa noite, que precisa voltar a acreditar. Precisa assim, sei lá, Deus vai te mostrar algo que você precisa fazer nessa noite. Algumas pessoas vão ter que fazer um contra-ataque. Irmão, sabe qual é a melhor forma de quando você está sendo atacado? Às vezes na mente. Às vezes estão falando que você não pode, estão te lembrando do passado, estão te lembrando do trauma. É um contra-ataque. E hoje vai ser uma grande noite de um contra-ataque, para que a gente possa buscar tudo aquilo que nos pertence. A bênção lhe pertence, a prosperidade lhe pertence, a paz que excede todo entendimento lhe pertence. Você vai voltar a dormir bem, você vai voltar a dormir em paz, você vai voltar a projetar o seu futuro, você vai voltar a fazer planos e planos de bênção, porque é isso que Deus tem para você.